0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque a veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También Queremos invitarte a que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Que disfrutes mucho este episodio. Hola amigos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Hoy es un día muy especial porque estamos haciendo, acabamos de terminar un... Taller de Inteligencia Financiera y vamos a hacer por primera vez un podcast de Invertir Joven en vivo. Así que las preguntas van a ser de las personas que han estado en este taller. Eh, si quieres saber cuándo va a ser el siguiente taller, pues sígueme en redes sociales para que puedas divertirte. Así que, ¿cómo estamos? ¡Sí! <risa> <risa> Excelente. Entonces, levante la mano con decisión los que tengan una pregunta y vamos a ver quién empieza. Aquí va. Vamos con Mario. Mario es la primera pregunta. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor miedo en este último año? ¿Y cómo lo has afrontado? ¿Y qué aprendizaje te ha dado? Buenazo. Mi mayor miedo el, el último año, en verdad, es, es esa pregunta me la hicieron ayer. Me la hicieron en un podcast ayer. Y te la voy a contestar de la misma manera porque no ha cambiado. Mi mayor miedo en el último, en el último año ha sido de que... Muchas veces he pensado que me he concentrado mucho en mis negocios, en mis emprendimientos, en mis inversiones. Y eso me ha dejado un poco vulnerable en el sentido de... Yo tengo otros sueños que no son monetarios, como es tener una familia, eh, tener una pareja, entre otras cosas, que por estar cambiando de país o cambiando de ciudad a cada rato, he sentido que han sido un impedimento. Y el aprendizaje es para mí ha sido tener claridad y prioridad sobre lo que quiero en la vida, y, ¿qué otra pregunta era? era? reto, aprendizaje y me habías dicho una tercera ¿cómo lo he afrontado? en verdad te he dejado, algo, algo que yo siempre digo y también aplico es, estoy disfrutando el proceso o sea, estoy disfrutando muchísimo las cosas buenas que están pasando en otros ámbitos de mi vida y en los ámbitos que tal vez no están como yo quisiera en algún momento, simplemente los disfruto intento ser lo mejor posible y, y, y fluyo con eso, ¿no? gracias, a ti
2: Hola, Cristian. La consulta es la siguiente. Si tuvieras que definir el portafolio de menor riesgo a mayor riesgo, ¿cómo lo harías?
0: Perfecto. ¿Cómo definiría un portafolio de menor a mayor riesgo? Yo creo que lo más importante para, para armar un portafolio, lo más importante para armar un portafolio es definir qué tanto riesgo estás dispuesto a asumir. El menor riesgo para mí sería poner todo en algo... Eh, fijo, algo que te dé un retorno fijo como puede ser un depósito a plazo o puede ser una cuenta de ahorro eh, de alto rendimiento, entre otras entonces poner el 100% a algo así es el de menor riesgo sin embargo yo creo que si no tomas ningún riesgo puede ser ese un gran riesgo porque eso lo único que te cubre es la inflación o sea, tu cualquiera de esas inversiones va a vencer la inflación pero no va a hacer que tu dinero crezca simplemente lo va a proteger y tú, para obviamente ser libre financieramente, necesitas que tu dinero crezca. Entonces, yo me especializaría en una inversión con riesgo. Ya sea bolsa, o sea, criptos, o sea, hacer negocios, o sea, startups, o sea, lo que sea. Pero especializarme en una y me vuelvo tan bueno en esa inversión que el riesgo va a ser cada vez menor. Porque hay mucha gente que piensa que a mayor riesgo, mayor ganancia. Pero la realidad es que no funciona así. Los grandes inversionistas lo que buscamos son diferencias entre el riesgo y ganancia. Te voy a poner un ejemplo. Si tú inviertes en bolsa, o oh no, vamos a poner un ejemplo fuera de bolsa, para que no sea lo complicado. Imagínate que a ti te gusta un carro. Tú te gusta un carro que tú sabes que nuevo vale 15 mil dólares. ¿Okay? ¿Qué pasa si es que vas a comprar el carro, ya tienes los 15 mil dólares, y te dicen, no, ahora vale 20 mil? Subió el precio, no vas a querer comprarlo porque sabes que vale 15 mil y que lo puedes encontrar a 15 mil. Ok, ¿qué pasa si es que el carro baja y vale ahora $10,000? ¿Qué vas a hacer? Te lo vas a comprar. Vas a decir, oye, qué buena oferta la compra $10,000. Ese pensamiento es el que falta al momento de invertir. Cuando tú inviertes en algo, tú analizas y dices, ok, esta casa o esta inversión en bolsa, para mí vale $15,000. Pero, ¿qué pasa? Sube de precio y dices, oye, qué bueno, está subiendo, quiero, quiero comprar eso. Y compras cuando sube. ¿Y qué pasa cuando baja? Baja la inversión y dices... Oye, está bajando, puede que, que no valga eso. No lo compras. Entonces, tú lo que deberías de hacer es tener ese sentido común de ¿Tú sabes cuánto vale una inversión? Cuando suba, no la compras. Cuando baja, la compras. ¿Qué pasa cuando baja? El riesgo no subió. El riesgo, de hecho, bajó. Porque ahora vale menos, o sea, cuesta menos. Pero tu percepción es que el riesgo está subiendo. Entonces, buscar esa diferencia entre riesgo-beneficio es lo que hace la diferencia entre buenos inversionistas y, y otros que, que son promedio. ¿no?
2: Ok, y en base a tu experiencia, ¿cuál sería de menor riesgo y cuál sería de mayor? El, o en, lo, en el tiempo que estás en los medios y estudiando todo esto.
0: El mayor riesgo es invertir en lo que no conoces. O sea, en el, y quiero profundizar aquí, porque sé que suena la pregunta como que le estoy evadiendo, pero aquí hay personas que invierten el 90% de su portafolio en criptos y tú dirás, wow, eso es demasiado riesgoso uh -huh. claro son desarrolladores de criptomonedas están metidos en el mundo de criptomonedas saben totalmente de esa inversión uh -huh. y hacen que esa inversión para ellos no tenga tanto riesgo, de hecho para ellos es más riesgoso invertir en un inmueble porque no, no tienen idea cómo funciona en cambio, las criptos es lo que ellos conocen, de lo que ellos viven, de la especialidad que ellos tienen, entonces ¿cuál es tu especialidad? y en base a eso vas a ver qué tanto riesgo tiene uh -huh. si tu especialidad es movimentar en el rubro médico ¿En qué deberías de invertir? En el rubro médico. O sea, ya sea en, a través de acciones de bolsa, a través de negocios, comprando y vendiendo algo, pero tienes que invertir en lo que tú conoces y en lo que tú te sientes tranquila haciéndolo, ¿no? O sea, si a mí me pones a invertir en, no sé, en petróleo, yo no sé nada de petróleo, nada, nada. Entonces, a mí me pones, no importa si es bolsa o lo que sea, a mí me pones a analizar una empresa de petróleo, no tengo idea cómo funciona. No puedo invertir en eso. Entonces, lo mismo pasa en, en tu vida, ¿no?
2: Ok, gracias. A
0: ti. Dale, sueldo. <risa>
1: Cristian, ¿cómo estás?
2: Cristian, una pregunta.
1: Hay muchas personas de la comunidad que me dicen, dije, yo quiero capacitarme, quiero especializarme, pero me parece muy caro, no tengo ese dinero. ¿Qué le dirías a esas personas?
0: Ah, yo tengo una frase bonita para esas personas. Este, Es, no, es que es fuerte, pero ya la voy a decir. Es, si es que te parece caro es porque tú eres muy barato. Pero eso no le puedes decir a la persona, ¿no? Entonces... Entonces, este, le tienes que decir que tú eres tu mejor inversión, le tienes que decir, este, le tienes que, decir que el primer paso es invertir en ti, ¿no? Eh, algo más suave. Pero a veces la realidad, ¿no? No tienes... Eh, de hecho, a mí me... Bueno, no sé si vieron por ahí, pero eh, en TikTok, cuando hice el evento de, del sábado pasado, como había un par de personas tirando hate, yo no puedo creer que que cobren, eh, no sé, porque claro, todos compraron al final, ¿no? Cuando estaba en preventa o en early bird, pocos compraron. Pero bueno, es otro tema. Entradas a 500 soles. Y decían, oye, qué caro, esa es la entrada más barata. No sabían que había cupones ni nada, pero bueno. Este, entrada más barata. Se quejaban de eso, pero al mismo tiempo no se quejaban, por ejemplo, cuando hay un concierto, que Bad Bunny lleno 60 mil personas. Este, la entrada más barata no sé ni cuánto estaba, pero yo creo que es más importante que las personas entiendan lo que es invertir en ti, que es simplemente distraerte, ¿no? entonces ese no es tu público, si para esas personas es muy caro, es porque esas personas no están preparadas ni tienen la mentalidad adecuada para invertir en ti, y al final es gracioso porque las personas que critican los precios que tú puedas poner para un evento, para un curso para lo que sea, no son las que te compran o sea, al final lo único que van a hacer es ayudarte porque van a ser bulla para que otras personas que sí te compran eh, te escuchen y escuchen las críticas que ellos tienen entonces, tómalo de esa manera siempre tómalo de donde vengan y al final, si tú crees que el valor que estás aportando es mayor a lo que estás cobrando, pues va bien. O sea, yo creo eso de mis cursos, de mis programas, o sea, yo creo que, de hecho, yo creo que son baratos. Y yo llevo cursos mucho más caros, mentorías mucho más caras, eventos mucho más caros, y por eso sé, sé lo que hago. Pero eso no es como normal. Entonces, es todo un proceso y tenemos que ir educando a las personas en, en todo eso, ¿no? Gracias. gracias.
1: Hola, Cristian. Una consulta. ¿Qué le dirías al Cristian de hace cinco años...? cuando estaba empezando y ¿cuáles son tus rutinas en las mañanas o en las noches?
0: Va, buenísimo. Hace cinco años yo tenía 23. Yo estaba en un momento difícil, creo que estaba en el momento como más difícil de, de mi vida, en verdad. O sea, había salido de una relación larga, no, mi negocio no me estaba yendo bien, no tenía trabajo en ese momento, salí de una universidad súper cara y todos mis amigos tenían eh, empleos bien remunerados, mientras que yo no tenía nada de eso. Eh, tenía varios como vacíos en ese momento y lo que yo me hubiera dicho, yo en ese momento estaba como estresado conmigo, o sea, por las metas que tenía, las expectativas que yo tenía sobre mí y yo lo que me hubiera dicho es, disfruta tu proceso, porque al final lo que yo sembré en ese momento, recién lo estoy cosechando hoy en día. Yo hace cinco años, cuando pasó todo esto que te decía, fue que creé mi canal de YouTube, fue que conseguí un gran empleo de una persona que yo admiro, y que yo respeto muchísimo, fue en ese momento que yo comencé a leer mucho más, fue en ese momento que comencé a emprender, comencé a... justamente las condiciones que tenía en ese momento, en vez de hundirme, me impulsaron. O sea, porque yo les dije, yo estaba en un momento bajo, pero en ningún momento dentro de mi mente estaba en ese momento bajo. Dentro de mi mente estaba en un momento en el cual yo estaba creciendo. Y, por ejemplo, yo tenía ahorros y tenía inversiones, pero no tenía ingresos. Para mí, cuando yo tengo un ahorro y una inversión, no existe ese dinero. Entonces yo lo que comencé a hacer fue capacitarme lo más posible en cómo manejar mis finanzas personales porque no tenía dinero para poder eh, tomar malas decisiones ver cómo podía invertir mejor porque en ese momento era todo lo que tenía y ver también cómo yo podía ser mejor y me comencé a capacitar entonces fue en base a esa situación difícil que pude obtener todo lo que tengo hoy pero en ese momento yo no lo sabía y en ese momento yo no era capaz de disfrutar ese proceso que hoy en día sí lo hago o sea, hoy en día disfruto tanto lo, porque no es que hoy no tenga problemas, hoy tengo problemas, pero hoy sí he aprendido a disfrutar. Cuando estás abajo, aprender, y cuando estás arriba, compartir. Entonces, yo creo que la vida es así, ¿no? Ciclos, sube, baja, pero al final aprendes, compartes, aprendes, compartes, y sigues avanzando, ¿no?
1: La rutina que tienes en las mañanas. Ah,
0: la... ya, para esto, muchos de ustedes pueden que crean, crean que yo soy una persona que se despierta temprano, 5 de la mañana, todo eso, ya, es falso. Este, <risa> yo me despierto tarde... Yo me despierto normalmente, depende, pero entre las 8, 10, y si puedo a las 11, me despierto a las 11 los fines de semana, porque yo me voy a dormir súper tarde. O sea, yo me voy a dormir todos los días entre 1 y 3 de la mañana. Entonces, este, yo no tengo como una rutina en la mañana necesariamente. Depende de dónde esté la rutina que tengo. Mi rutina ideal es la que tenía, por ejemplo, en Miami, que no le cumplí el último mes y medio, que era despertarme, ir a entrenar, luego me quedaba trabajando toda la tarde y en la noche salía a correr. O sea, una de mis de las cosas que no son no negociables para mí en mis hábitos es leer 30 páginas todos los días, hacerme, hacerme preguntas, intentar comer lo mejor posible, que es algo que he estado fallando desde que estoy en Perú, pero este, es co intentar comer lo, más, lo mejor posible. Otro, otro hábito que a mí me gusta mucho, que, que también he fallado en el último mes y medio, es caminar 10.000 pasos todos los días, entre caminar y correr. Eh, ya les dije lo de hacer preguntas, ¿no? Después otro hábito que, que yo tengo es la lista de agradecimiento. que Eso justo lo conversaba ayer también en este podcast que, que hice con Daniel y con Jimena. Eh, la, lista, la lista de agradecimiento a mí me preguntaron ayer y quiero compartirlo con ustedes. ¿Cómo lidias con la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de pensar mucho en el futuro y no concentrarte en el ahora. Entonces la pregunta es ¿cómo mantenerte en el ahora? ¿Cómo mantenerte en el ahora? Es la pregunta correcta para mí. Y cómo te mantienes en el ahora, cómo lidias con la ansiedad, con las cosas que pueden suceder externas, es a través del agradecimiento. Y esto puede sonar raro, pero lo quiero explicar. Cuando tú estás agradecido, no puedes estar ansioso. Cuando tú estás agradecido, no puedes estar molesto. Cuando tú estás agradecido, no puedes estar triste. Entonces, si es que empiezas tu día agradeciendo, vas a empezar en un modo positivo Y si terminas tu día agradeciendo, también vas a estar en un modo positivo. Entonces, yo siempre me enfoco en lo que tengo y en lo que puedo hacer antes que en lo que quiero y puedo lograr. Entonces, yo creo que eso me, me, me sirve muchísimo y es un hábito como muy poderoso. Y para que completen ese hábito, yo lo que hice, y de hecho pueden utilizar las, las notas que tienen ahora, yo lo que hice fue... Comprar la libreta más pequeña que existe, o sea, para los que no están viendo, era así: una libreta súper pequeña, y tenía creo 100 páginas, y puse un día cada página. Entonces yo ponía la frase de estoy feliz y agradecido ahora que, y la completaba todos los días, o sea, no solamente en una frase, sino ponía como 8 o 10 ítems, ¿no? Todo lo que, por lo que estaba feliz y agradecido en ese día, y eso lo hago todos los días, y, y nada, eso es creo importante en mi vida.
2: Hola, ¿qué tal, Cristian? Tengo una consulta. Mira, eh, en el caso tuyo, cuando tú decidiste emprender, ¿validaste tu idea, tu, tu propuesta con otras personas? Y eso principalmente, quiero saber cómo tú, si lo llegaste a validar o si netamente tú confiaste en tu idea o lo revisaste con más personas o con alguien que realmente te generó la confianza como para decir, ya, está bien, lanzo la idea.
0: Ya, yeah, buena pregunta. Yo cuando comencé a emprender a los 16 yo validé la idea a través de hacer el negocio de manera pequeña. Yo creo que es importante comenzar pequeño. O sea, no empieces, si quieres construir un edificio, como que comienza no sé publicando en redes sociales el edificio sin que exista y fíjate si hay interesados. Entonces, siempre hay formas de probar tu idea pasando a la acción. No solamente en una investigación, sino pasa a la acción. O sea, yo soy una persona de acción y si tengo una idea y quiero hacerla y quiero hacerla y quiero hacerla, la voy a hacer. Puede que la haga pequeño, pero la voy a hacer. Entonces, este... Yo lo que hice cuando tenía 16 fue comenzar a comprar accesorios en Jesús María, los compraba en Jesús María al por mayor y los vendía al por menor en mi colegio. ¿Cuánto me tomó eso? Una inversión de menos de 100 dólares y pude comprobar de que había un mercado. Una vez comprobé que había un mercado, comencé a comprar más y más y negociar hasta que un amigo me enseñó a importar desde China. Importé desde China, pero ya lo había validado y fui creciendo al momento de, por ejemplo, eh, crear un, mi primer video en YouTube, que lo considero un emprendimiento, ¿qué fue lo que hice? Contraté a una persona que me ayude, que me cobraba poco, me grabó el primer video, lo publiqué después de cuatro meses porque tenía vergüenza, y, y, luego, y luego me gustó y saqué más. Pero no fue que tuve éxito, ojo, ¿ah? o sea, mi primer video, no sé, por ahí está mi mamá, pero yo creo que lo vio después de tres años, o sea, este, nadie veía mis videos al inicio, o sea, nadie, nadie, nadie. Entonces, fue como, me gustó, seguí, seguí, seguí y seguí. Y algo que me dijiste de preguntarle a los demás, algo importante que tú tienes que saber en la vida es, todos tenemos una opinión. Si tú hoy vienes, te paras y dices, tengo una idea de negocio, mi idea de negocio es esta, vas a tener, en esta sala hay 60, 70 personas, vas a tener 60, 70 opiniones. Entonces, tú necesitas diferenciar una opinión de un consejo. Para mí, un consejo te lo da la persona que tiene resultados la opinión te la dan todos entonces puede que una persona te ame te adore, que sea tu papá, tu mamá tu hermana, tu hermano, tu hijo, tu enamorado quien sea esa persona tú tienes que preguntarte, me va a dar un consejo me va a dar una opinión y tú deberías de escuchar los consejos y no necesariamente las opiniones si tú quieres tener una relación no sé, de pareja increíble, pregúntale a alguien que tenga una relación de pareja increíble si tú quieres tener un negocio que te vaya bien pregúntale a alguien que tenga un negocio que le vaya bien entonces, eso para mí es súper importante. Aprender a diferenciar a quién escucho cuando pido una opinión o un consejo. ¿no? ¿Otra pregunta? Ahí está, María Lucía.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, te quería consultar. ¿Cómo descubriste tu propósito? ¿Qué crees que fue clave para hacerlo? Y algunas veces como que pasamos crisis para, en el camino. ¿Cómo lo pudiste sortear, quizás?
0: Ya, buena pregunta. Lo del propósito justo antes de, no, antes, sí, antes de ayer me preguntaron, estaba mi hermana y voy a contestar lo mismo, porque es muy importante lo que dices de tener un propósito el propósito no es algo que puedas encontrar para empezar, o sea, tú no puedes encontrar un propósito o encontrar una pasión, tú lo único que puedes hacer es encontrar un interés, o sea algo que te interese, algo que realmente te llame la atención y que tú digas quiero conocer un poco más de esto, una vez que tú encuentras algo que te interesa, tú lo que tienes que hacer es desarrollar ese interés lo desarrollas y se vuelve una pasión. Si es que le pones los suficientes recursos, tiempo, dinero, esfuerzo. Una vez que se vuelve una pasión, ya vas considerando y creando un propósito. Entonces, los intereses es lo que va a guiar tu vida. Cuando tú tienes una vida en la cual estás probando, 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 vas a poder encontrar nuevos intereses y desarrollarlos. El gran problema que tenemos muchas veces en nuestra vida es que sabemos que estamos en algo que no nos gusta, que no nos interesa, que no nos apasiona, pero creemos que tenemos que quedarnos en eso. Y ese es el gran problema. Porque si tú sabes que no te gusta, que no te apasiona, que no te interesa, tú tienes la posibilidad de dejarlo y probar algo nuevo. No, pero tengo familia, no puedo renunciar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. El tema es, no te estoy diciendo que renuncies, lo que te estoy diciendo es, en tu tiempo libre comienza a probar cosas nuevas. Pero si tú ya haces algo que de por sí no te llama la atención, no te interesa, no te apasiona, en tu trabajo, en tu tiempo laboral y luego en tu tiempo libre, sigues haciendo cosas que no te llaman, que no te interesan, que no te apasionan y luego dices, es que no he encontrado mi pasión, <ríe> es como, no le estás buscando, tú tienes que buscar intereses desarrollar intereses, probar, probar probar, probar y, y de esa manera encontrar algo que, que te gusta ¿no? y es por eso lo que yo decía, que yo cuando empecé yo pensaba que el dinero era el principal inconveniente y luego me di cuenta que no era el dinero, sino la mentalidad, y por eso y justamente que pensábamos ante el fracaso o sea, cómo es que cada uno de nosotros reacciona ante el fracaso y las situaciones adversas. Y por eso fue que hice el libro de, del valor del fracaso para hablar justamente de cómo deberías de reaccionar ante situaciones adversas, ante situaciones que a muchas personas las puede hundir, cómo a ti te puede impulsar. ¿no? Entonces eso, eso haría. Y me preguntaste algo de crisis, ¿no? ¿Cómo supero las crisis? Yo la verdad es que no sé lo de las crisis. Cada momento, porque la palabra crisis no sé cómo interpretarla, yo cuando me dicen crisis, yo entiendo cambios, es, claro, cambios rápidos, ¿no? O sea, no sé, que te despidan de un trabajo, una crisis, eh, que llegue la pandemia, una crisis, este, así lo interpreto, no sé cómo lo interpretas tú, una crisis durante el proceso de encontrar mi propósito, es que yo no veo como una crisis en el proceso de encontrar mi propósito, porque yo lo veo como parte del proceso, o sea, no va a ser un camino bonito de, ah, voy a probar fútbol, voy a probar básquet, voy a probar natación, a ver cuál me gusta más. Normalmente es como que vas a probar una, vas a montar bicicleta, te vas a caer. Vas a jugar básquet, te van a golpear. Vas a jugar fútbol, te van a patear. Lo mismo pasa, o sea, vas a desarrollar un interés. ¿Quieres invertir en bienes raíces? Te vas a equivocar. ¿Quieres invertir en bolsa? Te vas a equivocar. Entonces, para mí es como, no es como una crisis, sino es como parte del proceso. O sea, yo digo como... O sea, no es como un proceso hermoso, bonito, todo hacia arriba. Va a ser un proceso de arriba, abajo, arriba, abajo. Y la cosa es arriba, abajo, pero seguir avanzando hacia donde tú quieres llegar. ¿no? Y para eso tienes que saber hacia dónde quieres llegar. Yo lo veo así.
1: Hola, Cristian, ¿qué tal? Eh, bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido tu peor inversión y qué aprendiste? Y la segunda es, al desarrollar tu marca personal, eh, ¿qué fue lo que te dio más miedo? ¿Qué es lo que más te gustó y cuál fue tu mayor reto?
0: Ya, voy por la primera. Eh, ¿Cuál ha sido mi peor inversión? <risa> El año pasado saqué un video en YouTube acerca de, de cuánto dinero perdí en bolsa. Levante la mano a quien lo vio. Ya, yeah. eh, ¿Se acuerdan cuánto decía que perdí? 100 mil dólares. Yeah. Era real. <risa> este, Era real, era real. Entonces, esa ha sido yo creo la peor inversión... O sea, durante el periodo de un año... entre comillas, ¿no? Porque o sea, no es que haya vendido todas mis posiciones ni nada... Simplemente es que perdí el valor de 100 mil dólares... Eh, ¿Qué aprendí de esta situación? Aprendí en verdad que hay que ser pacientes... Eh, yo muchas veces tomé decisiones apresuradas... Y no hice la investigación que... Yo sabía cómo hacerla y sabía que tenía que hacerla... Pero aún así no la hice... Entonces, este, yo creo que pa la paciencia número uno, y número dos es hacer lo que sabía que tenía que hacer, es la típica ¿no? como todos tenemos, sabemos que tenemos que ahorrar y no ahorramos, eso me pasó a mí también con la inversión el año pasado, porque tomé varias decisiones que el año pasado no durante el año pasado necesariamente, pero durante los últimos dos o tres años que se vieron reflejadas los resultados el año pasado entonces eso fue lo que pasó y después había otra, espera, espera, no le quiten el micrófono había otra pregunta porque yo ya me lo olvidé, así que...
1: Sí, sobre tu marca personal. Eh, en el desarrollo de tu marca personal, ¿cuál fue lo que te dio más miedo? ¿Lo que más te gustó? ¿Y cuál fue el mayor reto que
0: tuviste? Ya. Eh, con mi marca personal, lo que más miedo me dio era el... ¿Qué iban a decir los demás de mí? O sea, yo, como les decía, es real. Yo grabé mi primer video de YouTube en diciembre del 2017. Y yo lo publiqué en abril del 2018. Y estaba listo en diciembre, pero era como... Me daba mucho miedo... El que iban a decir mis amigos de mí, que iba a decir mi familia, que iban a decir las personas que me rodeaban, eh, porque el primer video encima se llama todavía está se llama como ser millonario. Obviamente no era millonario en ese momento. Y, y entonces me daba mucho miedo qué iban a decir de mí. Lo me di cuenta que nadie decía nada porque nadie, nadie veía el video. Entonces, entonces este sí fue 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 eso es el mayor miedo que tenía. Lo que más lo que más me gustó. Lo que más me gustó y lo que más me gusta es que siento que realmente puedo ayudar a las personas. O sea, siento que he tenido un impacto positivo en, en, en varias personas de alguna u otra manera. Y siento que es como. O sea, es lo que me hubiera gustado encontrar a mí. Y tenerlo en. Poder reflejarlo en la vida de otras personas. Para mí es un sueño. Y el, el mayor reto yo creo que son dos. Número uno es... Lidiar con... O sea... Porque ustedes ven todas las cosas positivas... Pero es también lidiar con algunas cosas... Que no son tan positivas... O sea, a mí por ejemplo... El hecho de ser conocido... O cosas así... Es algo que a mí no, no me gusta... Y de hecho a... Yo creo que a ningún creador de contenido le gusta... Eh, ese es uno de los motivos por los que vivo fuera de Perú también... <risa> que es una forma de solucionarlo... Y el otro es... El, el ego... O sea... ...que es algo que a mí me pasó cuando yo tenía 21 años... ...y por eso ahora... ...creo que está mucho más controlado... ...pero es... ...al subirte a escenarios... ...ser reconocido... ...al recibir mensajes... ...tanto buenos como malos... ...tu ego se ve muy afectado... ...tanto cuando te tiran hate... Eh, ...de manera negativa de... ...oye, de no sé, eres un humo ...eres el peor, no sé qué... ...lo escuchas y lo recibes... ...por más de que no reacciones... ...y también de... ...eres el mejor, me cambiaste la vida... O sea, también lo escuchas y es tener como, no sé si la palabra es sabiduría, pero la, la destreza es suficiente para cuando te hablan bien, no creer que eres el mejor y cuando te hablan mal, no creer que eres el peor. Estar como enfocado en lo que estás construyendo y no en lo que has construido porque si a ti te dan una palabra buena o mala no es por lo que estás haciendo, sino por lo que has hecho. Entonces todos los días tú puedes tomar la decisión de hacer mejores cosas y seguir construyendo en vez de quedarte en lo que ya has hecho. Entonces, yo estoy en un momento de mi vida en la cual tengo ciertas metas, he alineado mis hábitos hacia esas metas, estoy disfrutando el proceso, pero sobre todo estoy en una época que estoy hiper enfocado en lo que quiero lograr, en lo que quiero ser y en lo que estamos construyendo. Entonces, yo creo que el mayor reto es mantenerme concentrado pese al, al ruido que puede haber fuera. ¿no?
1: ¿Qué tal, Cristian? Eh, en mi caso he vivido muchos años... Simplemente de ingresos, digamos, lineales, ir viviendo de mi trabajo, cambiando tiempo por trabajo y ahora este quiero empezar a cambiar eso y, y generar ingresos residuales. Muchas personas quizás puedan estar en el mismo caso que yo. Mi pregunta es, ¿cuáles serían los principales cuatro hábitos que recomendarías para entrar a esa transformación de mentalidad de inversionista y para ponerle acción a, a eso, ¿no? a vivir como inversionista?
0: Yo creo que... No sé si te puedo dar cuatro. Eh, no sé si elegiste cuatro aleatoriamente o no, pero... <risa> este, voy a intentar darte los que se vengan a mi mente. Yo creo que lo primero es cambiar tus creencias limitantes. Eh, eso es lo más importante. Creer que es posible lograr lo que tú estás pensando. Lo segundo, y algo que yo hice, eh, más que un consejo te voy a contar lo que yo hice, es... Yo comencé a... Cuando tenía un empleo, yo estaba emprendiendo al mismo tiempo. Entonces darte cuenta de que no necesitas elegir uno u lo otro, puedes tener los dos entonces tú puedes emprender e invertir, perdón, puedes trabajar y emprender y también invertir si quieres entonces tú puedes hacer todas las cosas que te estás proponiendo todo en la vida es un tema de prioridades y cuál es tu prioridad, entonces por ejemplo yo cuando estaba estudiando y esto lo conté también hace poco era mi prioridad número uno cuando yo estaba estudiando en la universidad era emprender y luego era no reprobar cursos esa era mi prioridad yo los tenía así, hasta que reprobé un curso tuve que pagarlo y cambió, y fue como ah, ah. ahora mi prioridad era no reprobar cursos y luego emprender entonces, este, eso, eso es importante en tu vida, como cuál es tu prioridad tú quieres ser como el mejor empleado y ascender o tú quieres como simplemente dar un buen trabajo y emprender o sea, hay niveles, ¿me entiendes? no te estoy diciendo que seas mediocre en las dos ni nada, yo lo que estoy diciendo es, ¿qué es importante para ti? ¿cuál es la prioridad en tu vida? y tal vez, tenga o sea no puede ser, tal vez, el mejor en absolutamente todo en el mismo momento. Tienes que ver cuál es la prioridad, hacia dónde quieres ir, qué quieres lograr. Y otros hábitos que, que me ayudaron, definitivamente, fue la lectura, fue mejorar mi entorno. Eh, es, me hubiera gustado, no lo tenía, pero era escribir, ¿no? Escribir las ideas que tengo, las voy escribiendo y, y compartir, ¿no? Eso, eso al final es algo que, que, que me gusta. Y el último que te quiero decir es disfrutar el proceso. Porque son situaciones difíciles, pero si tú te das cuenta que te estás acercando hacia donde vas, es increíble. Entonces, darte cuenta de que te estás acercando hacia donde quieres estar y disfruta. Disfruta de las noches largas que puedas tener, disfruta de los fines de semana cortos, pero es, es todo parte de y es un proceso que, que todos tenemos que vivir.
1: Hola, hola Cristian, ¿qué tal? Eh, mi pregunta más es, ¿cómo puede una persona que tiene una meta, una meta futura eh, ...enfocarse también... ...en disfrutar el proceso... ...considero que a veces puede ser un reto... ...con el día a día, el estrés... Eh, ...tener... O sea, las acciones diarias... ...y a la
0: vez tener esa meta futura. Dame un ejemplo de meta futura. La mía... ...ser libre financieramente. Ok. Tu meta futura está perfecto... ...ser libre financieramente... ...el cómo es lo que va a hacer... ...que disfrutes o no del proceso. O sea, si tú todo el tiempo estás... ...estresado por ser libre financieramente... O estás, por ejemplo, tan enfocado en ser libre financieramente... Que dices, no, eh, no voy a salir hoy con mis amigos para ahorrar 100 soles... Para ser libre financieramente. Es algo que a mí me pasaba también. Y es por eso que yo decía el consejo. ¿Qué te diría si tuvieras 5 años menos? Disfruta el proceso. O sea, si tú tienes la meta, por ejemplo, de ser libre financieramente... no voy a inventar porque no me acuerdo. Creo que era 6 años. En 6 años. Pucha, fíjate. Tal vez la puedes poner a 7 u 8. Y disfrutar un poco más los fines de semana disfrutar un poco más con tu familia o algunas cosas pero al final si tú te pones, y que lo puedes lograr poner la meta de ser libre financieramente en uno o dos años tú puedes sacrificar todo, pero no vas a poder disfrutar el proceso, entonces fíjate cómo es que tú puedes o cambiar el tiempo no cambies la meta, pero cambiar el tiempo para que tú puedas disfrutar ese proceso o generar otras alternativas más creativas para poder hacerlo, o sea, tú te puedes preguntar qué es lo que yo disfruto hacer más y comenzar a monetizar eso si tú disfrutas hacer algo y lo monetizas en tu tiempo libre, vas a poder acercar también el tiempo y vas a poder disfrutar el proceso. En mi proceso de, de ser libre financieramente, yo estaba trabajando. que ojo, me gustaba mi trabajo y aprendía. Que eso es difícil de encontrar. Y aquí viene un aprendizaje, voy a seguir con esto, pero viene un aprendizaje y es cuando yo tenía 22, 23 años, que estaba en el momento más difícil y que comencé a buscar empleos, y voy a poner números. A mí me ofrecieron un empleo de ser gerente general de una empresa nueva, ganando como 10.000 soles por mes. Yo tenía 23 años, ¿eh? estaba quebrado. Y me ofrecieron otro empleo que me ofrecían 4.500, siendo gerente de innovación, creando un área de una empresa un poco más grande. ¿Sabes en cuál decidir? En el de 4.500. Yo necesitando el dinero y todo. ¿Y por qué decidí eso? Porque yo sabía que iba a disfrutar más de esa posición y yo tenía más que aprender de esa persona que de la otra. Y de esa persona que era un multimillonario que se había hecho solo, o sea, con su hermano. Y el otro también era multimillonario, pero era como, se era dudoso de hecho uno. Eh, este, si hubiera estado ahí, si hubiera estado ahí, no voy a mencionar el nombre, pero está, está fugado en Panamá el otro. Entonces, este... <ríe> O sea, yo no lo sabía en ese momento, ¿me entiendes? Pero esas decisiones de seguir también lo que tú piensas, seguir tus creencias y no seguir el dinero, porque es algo que, o sea, sí, yo hablo de dinero y todo, pero como se han dado cuenta hoy, casi, o sea, he hablado mucho más de mentalidad y de otros temas. Y es eso, o sea, seguir justamente lo que tú quieres, lo que a ti te proponen y, y, y disfrutar. O sea, que fue algo que pude hacer. O sea, no fue como casualidad de que consiguiera un trabajo que disfruto. O sea, fue una elección y no fue una elección fácil. O sea, me ofrecían más del doble en el otro lugar. Entonces, este yo pienso eso. O sea, cuando yo disfruto el proceso es... Tú tienes que hacer que ese proceso sea disfrutable. Ya sea para... No sé si la palabra existe, disfrutable. Pero para ti... O sea, si para ti es valioso salir los fines de semana... O estar con tus amigos... No dejes de hacerlo simplemente por ese objetivo. ¿Me entiendes? Fíjate cómo de manera creativa... Puedes generar otros ingresos que te permita acercarte. Fíjate cómo de manera creativa puedes ahorrar. O sea, tal vez... O sea, algo que me pasaba era... Cuando yo empezaba a mi grupo de amigos o sea, yo le decía, yo, yo no puedo salir como a, a mesas todos los fines de semana o sacar como los boxes o sea, yo le decía, puedo salir, pero no puedo entrar a esas mesas, o no puedo hacer eso en ese momento, y, y te van a entender ¿sabes? o sea, sí, si o sea, tienes que saber en qué momento estás y qué es lo que, qué es lo que tienes que hacer para justamente disfrutar todo ¿no? gracias no, vamos con las últimas ¿cuántas preguntas? ¿dónde está yo? Bob? ¿últimas dos? ¿tres? Va, últimas dos preguntas, tres, pre tres preguntas.
1: Hola, Grisia eh, Quiero saber cómo... Eh, sé que te fuiste a estudiar a España y luego este, te fuiste a Miami. Sé que estás probando en qué país quieres vivir, ¿cierto? Y sí. no sé si es que eso te va a llevar a, a conocer otros países o es que ya tienes algo definido ¿qué es, o qué es lo que estás teniendo en tu lista eh, ¿Qué país debe cumplir? ¿Dónde vas a vivir?
0: ¿no? Buena pregunta. Eso es algo que yo también me estoy preguntando. Este, <risa> ¿Qué tiene que cumplir? Eh, no, ya. Para mí, la ciudad donde yo quiera vivir tiene que, número uno, cultura latina. O sea, yo, yo soy como muy latino. O sea, todas las ciudades, Madrid, Miami, Lima, las tres son eh, ciudades latinas. Quien diga que no, eh, de ahí conversamos. <risa> este, después, algo que tiene... ...que tiene que tener para mí es... ...o sea, me gusta tener círculo... ...o sea, obviamente un círculo de amigos... ...construirlo, me tiene que inspirar de alguna manera... ...y, y me tiene que hacer feliz... ...o sea, en verdad mi decisión de irme a Madrid... Es, ...va más por un tema de felicidad... ...que por un tema económico, ¿no? En Miami yo creo que tiene lo suficiente... ...para inspirarme... ...y me ha inspirado muchísimo... ...y es una ciudad que estoy seguro que voy a volver todos los años... ...pero no es una ciudad... ...en la que yo quiero estar en este momento de mi vida... Entonces, eh, es por eso que me estoy, estoy probando, estoy mudando, me faltan en mi lista un par de ciudades más, que son capitales en, en Latinoamérica, porque también me gusta vivir en, en la capital de cada país. Para mí Miami es eh, capital de Latinoamérica, este, <risa> así que también cuenta, pero, pero sí, eso es lo que yo busco en las, en las ciudades en donde estoy. Y la verdad es que te puedo decir que soy súper ignorante en ese tema porque solo he estado en tres, que es Lima, Madrid y Miami, me falta conocer más y, y nada, estoy en ese proceso <risa> gracias. Saludos Cristian eh, ¿qué mensaje tienes
1: eh, con lo que estás saliendo ahorita para el emprendedor o el que quiere emprender con eso de que el sol es la moneda más fuerte actualmente en Latinoamérica? Creo que después del peso uruguayo este, ha habido un bajón del, del dólar respecto al sol
0: o sea, ¿qué, ¿qué recomendación o qué consejo darías para ese, ese grupo de personas? Gracias mi recomendación es que dejen de ver noticias, Este, <risa> esas, de las noticias venden bastante humo, eh, pero eso sí es real, o sea, que el sol es una moneda sólida, indiscutiblemente en los últimos 20 años el sol es, y de hecho salió como la, la, la moneda más sólida de Latinoamérica, y es real, pero eso no te afecta en nada, <risa> o sea, no te afecta en nada en este momento, o sea, no es como, cambia tus ahorros de dólares a soles tampoco, o sea, es simplemente, ponte a trabajar, genera más y si quieres invertir en dólares, invierte en dólares. Si quieres invertir en soles, invierte en soles. Pero son noticias que simplemente venden titulares, ¿no? O sea, no, no te afecta. O sea, realmente te afecta solo en la medida de que quieras endeudarte o que quieras hacer alguna inversión grande. Yo personalmente soy de los que cree que te deberías endeudar en la moneda en la que ganas. O sea, si ganas en soles, endeudate en soles. Si ganas en dólares, deuda en dólares. Si ganas en pesos, endeudate en pesos. Si quieres invertir, y para el momento del ahorro. Si quieres invertir en soles, ahorra en soles. Si quieres invertir en dólares, ahorra en dólares. Si quieres invertir en soles y en dólares, ahorra soles y dólares. Es simple. O sea, no me complicaría para nada con esa información. No sobre, y lo mismo que lo del fin del dólar, ¿no? Que yo también he puesto varios videos en YouTube de eso es simplemente porque los titulares venden <risa> y hay que aprender lo bueno de los medios de comunicación ¿no? entonces los titulares venden entonces ya pongo un título así negativo, llamativo, como quieras y luego el video te explico por qué no deberías de ponerte nervioso sobre eso entonces <risa> así funciona la, la magia de YouTube este, entonces realmente no no, no le des más importancia de la, que, de la que tiene a eso vamos con la última pregunta que era, era aquí ¿no? Yo me da permiso para que haya otra pregunta, así que si alguien tiene alguna, eh, va perfecto, uno ahí. Hola Cristian,
1: ¿qué tal? ¿Qué le recomendarías a una persona que recién está iniciando su carrera y quiere encontrar a la vez su propósito? ¿no? O sea, ¿recomendarías salirse de la universidad o crees que la universidad te ayude a generar un pensamiento crítico?
0: No te recomiendo salirte de la universidad. <risa> para empezar a menos que tu propósito esté muy distante de lo que estás estudiando. O sea, si tu propósito es ser doctor y estás estudiando para ser abogado, salte hoy, ¿no? Claro. Eh, si tu, pero si tu propósito no está relacionado a algo que deberías de estudiar necesariamente, como puede ser ser doctor, ser abogado, ser contador o algo que requiere tu carrera, utiliza tu carrera como algo que te potencie para encontrar tu propósito. O sea... Yo, en verdad, y mi mamá también se va a acordar, yo, me quería, o sea, yo no quería entrar a la universidad en un momento. En otro momento yo me quería ir de la universidad porque yo pensaba que me estaba yendo ya lo suficientemente bien emprendiendo y a mí me pudieron guiar lo suficientemente bien para acabar. Porque hay algo importante en la vida y es cómo eres en lo pequeño, eres en lo grande. Cómo eres en algo, eres en todo. Si tú no terminas lo que comienzas en la universidad, puede que tampoco termines lo que empiezas en otras cosas en la vida. Entonces, si tú tienes la oportunidad de acabar tu carrera sin necesidad de vender un riñón o algo similar, te recomiendo que la acabes, este simplemente para que también tengas esa satisfacción y yo creo que la universidad te da algo más valioso que los conocimientos y es los contactos, ¿no? Claro, claro. Es el único lugar que existe donde haces tan buenos contactos de gente de tu edad, de intereses similares, entonces yo no, yo no estoy en contra de la educación tradicional, o se tengo una crítica obviamente que tiene que mejorar, que falta muchísimas cosas, pero no estoy en contra. Eh, yo, lo, yo estoy a favor de la educación en general eh, y muestra eso. es Puedo estar un día en un seminario de quien tú quieras, pagando miles de dólares y también puedo estar hace dos años haciendo un MBA, que es educación tradicional 100%. Entonces, eh, simplemente es edúcate como puedas y cómo encontrar tu propósito si es que estás estudiando es lo mismo. Prueba, ¿no? O sea, prueba, prueba, prueba. Y la universidad es un buen lugar y un lugar seguro para para probar cosas ¿no? practiquen una cosa practiquen la otra emprenden algo emprenden lo otro eh, conoce gente con diferentes intereses y aprende a, a respetar eso y a compartirlo también uh -huh. porque muchas veces estamos tan metidos en nuestra zona de confort que no nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de probar algo nuevo y eso también o sea eso te pasa en muchas cosas y a mí me pasa claro. y algo que yo aprendí es por ejemplo no sé si se han dado cuenta cada vez que van a un restaurante piden lo mismo ah, ¿a quién sí. le pasa? le la mano ¿Ya? a mí me pasaba full, entonces lo que yo comencé a hacer es dejar que la otra persona pida, cuando voy con alguien nuevo, que la otra persona pida y que yo me pido lo mismo que ella pide, o que él pide para poder aprender también otra cosa que hago cuando voy a restaurantes es decirle al, al, al mesero que le escoja le digo sorpréndeme ya luego, claro. <risa> luego tienes que dejar una buena propina, pero ahí está o sea, lo mismo pasa en la vida o sea, déjate sorprender porque al final, eso que piensas que no te gusta, te puede terminar gustando como a mí me ha pasado en muchas comidas y en muchas otras cosas, ¿no? Así que, sí. Ok, es, gracias. A ti. ¿Yo a a veces la última o...? Ah, hasta, hasta las dos, ya. Okay, nos van a botar de la sala, yo la saqué a la una. Este, va. Hola, Cristian, ¿qué tal? Este, hay muchos emprendedores
2: y
1: un aspecto esencial en toda empresa son las finanzas. ¿Qué opinas de que las personas naturales, independientemente de la profesión, sean para leer estados financieros?
0: yo creo que los estados financieros y la contabilidad es el idioma de los negocios si tú quieres emprender o estás emprendiendo y no sabes entender estados financieros o entender lo básico de contabilidad deberías de meterte un curso de contabilidad o sea, porque la contabilidad es el idioma de los negocios para mí, es universal y no tienes que ser tu propio contador o sea, yo no veo las, las, la contabilidad de mis empresas contrato a alguien pero si tú no entiendes, es la forma más fácil de ser estafado. O sea, si tú no entiendes de contabilidad, te van a estafar. O sea, en algún momento. Acuérdense de la historia de que les conté, la voy a contar para los que no están en, O sea, para el podcast. Y es cuando una persona con mucho dinero se junta con una persona con mucha experiencia. La persona con mucha experiencia termina con mucho dinero. Y la persona con mucho dinero termina con una gran experiencia. Entonces, lo mismo pasa en... Eso pasa muchas veces por la contabilidad. Entonces, si es que ustedes son de, lo, de los que han emprendido habiendo estudiado cualquier otra carrera que no sea relacionada a negocios, los respeto muchísimo, pero lleven un curso de contabilidad básico, por favor.
1: Hola, Cristian, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo eliges o qué necesitas tú para escoger a un socio? ¿Cómo determinas que te quieres asociar o que ese socio es que te va a sumar al negocio o proyecto que tengas?
0: Excelente pregunta, me encanta. Confianza confianza, yo solo me asocio con personas que confío Si yo no confío y también cuando contrato hago lo mismo si yo no confío en la persona no me asocio o sea no hay ninguna forma que yo me asocie con alguien por sus capacidades antes que por mi conexión con esa persona o sea hay una frase de John Maxwell que dice no importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importas si yo no sé que esa persona se interesa genuinamente por mí yo no me voy a asociar con, él, con esa persona yo tengo varias empresas y en todas mis empresas estoy con personas en las cuales yo confío. En mi empresa de property management, mi socio estudió conmigo en el colegio, lo conozco desde los cinco años. En mi restaurante, dos personas eh, de los tres estudiaron conmigo en el, en, en el colegio. En la productora de podcast que estoy con Joao está también Diego, que fue con Diego el que tuve el primer contacto, que estudió conmigo en la universidad. Y ahora obviamente con Joao, que también confío. Entonces, en los diferentes negocios en los cuales yo entro, Siempre entro con personas... Número uno, que confío. Y número dos, que sé que tienen aptitudes correctas. O sea, yo no entro a un negocio para decir qué hacer. Yo entro a un negocio con gente que yo siento que es proactiva... Y que va a poder llevar mis negocios a un siguiente nivel. Entonces, yo puedo tener la visión. Yo puedo tener los recursos. Pero yo quiero que la otra persona ponga las aptitudes. Las habilidades, ya sean habilidades blandas o habilidades... Eh, no sé cómo se dicen las otras. Pero cualquier tipo de habilidad se pueden aprender. Cómo vender... Eh, se puede aprender cómo ser organizado se puede aprender cómo utilizar Excel se puede aprender cómo inmuebles se puede aprender cómo decorar se puede aprender, cómo utilizar una plataforma se puede aprender, lo que no se puede aprender es, número uno, la honestidad eso es muy difícil de aprender y número dos, la proactividad en el sentido de querer hacer las cosas, de tú le dices que haga algo y te hacen más cosas, ¿no? y eso es algo que yo también busco ser, o sea Así como quiero socios proactivos y honestos, yo quiero ser un socio proactivo y honesto para mis socios también. Entonces, este, eso es lo que hago.
1: Hola, Cristian. Este, tengo una consulta. Eh, a lo largo de toda tu vida has tenido de, diversos emprendimientos, por lo cual yo también considero que has tenido diversos mentores. ¿Nos puedes explicar quiénes han sido estos mentores eh, que han estado ayudándote a enfocarte más en lograr tus metas? Y también, eh, ¿cómo en el futuro has podido aportar valor a ellos?
0: ¿Cómo, ¿Me puedes repetir lo último? ¿Cómo, no ¿Cómo, sé se
1: puede, o sea, ¿Cómo has aportado valor a
0: ellos? Ok. La palabra mentores para mí es una palabra complicada porque dentro de mi punto de vista del mundo, un mentor es una persona que tiene algo que enseñarte y yo creo que todos tenemos algo que enseñar. Las personas que más han influido en mi vida depende para qué ...obviamente empezamos con mi familia... ...o sea, mi mamá... ...mi papá, mi hermana... ...en cosas muy distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, la habilidad de... ...cómo vender o cómo ahorrar... ...la aprendí gracias a mi mamá... ...que la vi vendiendo, la vi ahorrando... ...la habilidad, por ejemplo... ...del trabajo duro, el trabajo constante... ...fue ver a mi papá... ...o la parte creativa, por ejemplo... ...a través de mi hermana... ...fueron cosas en las cuales yo obviamente... ...empecé allí, pero luego tienes mucho más, o sea cómo empezar a por ejemplo conectar tus habilidades con lo que quieres hacer fue en una conferencia que fui con David Fishman que, que, que conecté eso o a los 19 haber ido a una conferencia con Warren Buffett y que entienda la importancia de no solamente ahorrar y hacer negocios sino invertir o por ejemplo eh, cuando fui a los 22 años a una conferencia con John Maxwell entender que si tú no tienes un plan de crecimiento solo vas a envejecer pero no vas a crecer entonces, yo creo que es darte la oportunidad de, de estar en situaciones en las cuales puedes aprender y cómo tú puedes aportarle valor a las otras personas. Hay muchas formas. O sea, yo te voy a poner un ejemplo de lo que para mí era más inalcanzable y es cuando yo trabajaba en esta empresa de gerente de innovación que les conté, yo era el encargado de contratar conferencistas y yo me puse a mí de attaché o decano, como prefieran llamarlo, el típico que iba en mi carro, los recogía del aeropuerto, los llevaba, era básicamente chofer y ayudante en lo que desea. O sea, yo no tenía por qué hacerlo, yo ya era gerente, no sé qué, pero yo quería hacerlo. Porque era mi manera de estar cerca a las personas que yo admiraba. Y cuando vino, por ejemplo, Camilo Cruz, antes de que venga, yo me había leído como 8 o 10 libros de Camilo. Sabía quién era, obviamente había revisado todo y yo me pregunté, ¿para qué soy bueno? Y yo era bueno para las redes sociales. En ese momento yo no estaba creando contenido, pero yo ya veía el contenido de la empresa donde yo trabajaba. Y yo era bueno para redes sociales. Y yo vi las redes sociales de Camilo y dije... Se puede mejorar bastante. Entonces, no solamente hice eso, sino que hice, en una página puse todo lo que yo mejoraría de sus redes sociales. Y cuando lo conocí, comencé a hablar de sus libros un poco, obviamente hice lo mejor que pude en mi trabajo. Y el día que, que él se iba, porque solo estuve dos días con él, eh, yo le dije, oye Camilo, ya le tenía un poco de confianza, le dije, Camilo, te puedo dar algunos consejos para tus redes sociales... Y me dijo, sí, obvio, dime. Porque ya habíamos comido un par de días, ya había confianza, ¿no? Y le comencé a decir, mira, yo haría esto, 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 esto y esto. Y Camilo, cuando, cuando escuchó eso, como me dijo, wow, como no sabía que tenía que hacer tantas cosas, te voy a contactar con mi equipo. Y a la semana siguiente le di una capacitación totalmente gratis a todo su equipo de marketing. Todo eso fue gratis. ¿Qué pasó? Obviamente, desarrollé una relación con, con Camilo. O sea, Camilo hoy en día es mi amigo. Ahora está en Bueno, acaba de dar una conferencia en Suiza, pero... Se fue a Madrid eh, a vivir un rato, como cuatro o cinco meses. ¿A quien creen que les pidió, le pidió consejos de dónde vivir, qué hacer? Conmigo. Este, cuando estaba en Miami, él vive al norte, de, al norte de Miami, como a una hora. Fui a su casa a desayunar tres, cuatro veces. O sea, nos juntábamos. Y hoy en día yo... O sea, no es como que Ay, ya, ya le porté valor y ya fue. No. O sea, hoy en día yo sigo viendo cómo aportarle valor. En el sentido de... Por ejemplo, Camilo, es de él, él nació en Bogotá pero vive en Miami, ¿no? Eh, Camilo es conferencista, es escritor. Camilo no conocía a una persona que yo también admiro, respeto y es mi amigo, que es Yokoy Kenji, que curiosamente es conferencista, escritor, y también es de Bogotá, y su hijo vive en Miami. Entonces no se conocían entre ellos. Sabían quiénes eran entre ellos, obviamente, pero no se conocían. Entonces yo los presenté. O sea, un día los presenté, le dije, le dije a los dos que quieren conocerse ya vamos por un café de los tres entonces ya, fue, fue así literal fue así, ahora se ha hecho súper amigos, la foto de Whatsapp de Camilo es con Yokoi, o sea, como que olvida entonces es como siempre como tú puedes aportar a la otra persona de manera continua, no solo una vez sino siempre, o sea, si yo veo que yo puedo aportarle a alguien, hacer una conexión, la voy a hacer ¿no? entonces este de esa manera es como tú te puedes acercar a las personas que tú que tú admiras, que tú quieres o, o lo que sea, ¿no? siempre pensando en ellos antes que en ti que puedes dar antes de que puedes recibir.
2: Cristian, eh, ¿qué opinas acerca de las criptomonedas o la inversión en criptomonedas y las inversiones inmobiliarias?
0: Buenas. Eh, yo opino que el 2.5% de mi portafolio está en criptos y que el 40% está en inmuebles. Entonces, este, obviamente, yo me siento más cómodo invirtiendo en inmuebles que en criptos. Yo sí creo que las criptomonedas pueden, y estoy usando la palabra pueden, y también estoy usando la palabra yo creo ser el futuro de, 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 de la economía eh, pero también creo que los inmuebles son el presente y, y son increíbles este, para mí es mi activo favorito que me genera flujos, eh, me encanta invertir en inmuebles, me encanta comprar, alquilar me encantaría también en algún momento hacer desarrollo inmobiliario, me encantaría en algún momento hacer flipping, por ahora no lo estoy haciendo eh, pero esa es mi opinión. En cuanto a cripto, para y me repreguntas ahora, en cuanto a cripto, yo invierto, porque dije el 2.5, pero no dije en qué estoy invertido. Yo estoy invertido. El 90% de mi portafolio de criptos está entre Bitcoin y Ethereum. El otro 10% está en cualquier otra cosa, ¿no? este sí ¿Y
2: este, este porcentaje que asignas lo haces por desconocimiento? Porque dices un 2.5 y un 40 inmobiliario.
0: Sí, porque conozco más de inmuebles y de bolsa que de criptos. O sea, sí conozco criptos, pero no lo suficiente como para poner más y no quiero tener esa exposición de... O sea, yo he visto cómo se ha sido la volatilidad de criptos y es algo que no, no quiero en mi portafolio mayoritariamente, ¿no?
2: Ok, gracias.
0: A ti. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias y ya nos vemos en la siguiente. <risa> ya, Y ahora ya pueden pedir el Instagram al que está al lado suyo. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, en la descripción van a encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales y también no te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento.